0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, Ring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wir sind wieder da. Oh Gott, erst eigentlich Erstmal müssen wir uns entschuldigen, genau, dass wir letzte Woche nur so ganz kurz oder eigentlich nur ich so ganz mhm. kurz präsent waren. Und zwar gab es letzte Woche keine Folge. Ich hatte da wir so einen doof kurzen, sind, oder? Ja, weil wir doof sind und wir haben es einfach nicht organisiert bekommen und zu spät gemerkt und das ist daraus entstanden, dass wir die Woche vorher auch nicht aufgenommen haben, weil wir in der Woche davor zwei Folgen aufgenommen haben und dann waren wir irgendwie so, ja, es läuft von selbst, ne? <lacht> <lacht> die Folgen werden jetzt von ChatGPT aufgenommen. Ja, genau. Ich
1: hoffe nicht. Also ja. der kriegt das auch nicht hin, aber der, der Punkt ist ja so ein bisschen, ähm, es war ja auch einfach echt viel, ne? Also im Sinne von, die Wochen waren voll, voll, weil ich, wir ja. haben irgendwie Mitte nächst, äh, letzter Woche geschrieben, so ey, sag mal, Folge? Ja, ich könnte noch dann. Wie ja, ich dann? nicht. Ja, da, um, die,
0: um die Zeit. Ja, wie lange? Ja, zwei Stunden. Okay, da kann ich nicht. Ja, dann ist Käse. Ja, so ist das ungefähr gelaufen, kommt ab und zu einfach mal vor und da wir ja vor kurzem, ja, ich glaube vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten sowieso unseren Streak gebrochen haben, haben wir gedacht, komm, war dann auch egal. War dann auch egal, ja, ihr kommt auch mal eine Woche ohne unser Gelaber aus. Wir wissen, das ist schwer, aber wir hoffen, ihr verzeiht es uns. Vielleicht sollten wir mal transparent
1: machen, dass wir ja ab 1.10., also ja, offiziell zumindest, beide, also du wahrscheinlich schon vorher, wesentlich mehr Stunden auf der Arbeit arbeiten, ne? Ja,
0: ich mache das ne? ja schon seit April oder so Ja, genau Also das ist auch viel Arbeit Ja, wir wollen jetzt hier aber eigentlich gar nicht damit irgendwas ankündigen Von wegen, es gibt nur noch alle zwei Wochen eine Folge Nee, 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 oder? <lacht> nee, 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 Also das müssten wir vorher besprechen, <lacht> bevor wir das in einem Podcast ankündigen Hätte nein. ich jetzt gesagt Also wir können ja. natürlich auch einfach mal ich, Als 300. Folge eine langfristige, also langwierige Diskussion äh. nein Sowas ist nicht geplant und wird auch nicht Nein. gemacht, es sei denn, wir stellen fest So, aber Aber wir, das stellt ihr dann fest, weil dann gibt es noch mehr so Löcher Aber das, eigentlich haben wir das geplant, dass das nicht so ist. Genau, wir, so. wir drücken uns alle die Daumen, dass das hinhaut Auf jeden Fall Könnt ihr uns mal Feedback dalassen zu dieser Methode, euch mitzuteilen, dass genau. es keine Folge gab? Weil ich finde das immer so ein bisschen doof, wenn es keine Folge gibt, dass dann einfach so nischt ist. Und ihr fragt euch dann, ja kommt die jetzt, also gut um zwei Uhr morgens kam sie nicht. Hm, Vielleicht kommt sie dann um zwei Uhr nachmittags und dann kommt um zwei Uhr nachmittags auch nichts. Und dann wisst ihr immer noch nicht, ob nichts kommt, weil wir hatten das auch schon mal, dass durch technische Geschichten das dann erst abends kam oder irgendwie so. Dementsprechend, ja.
1: ne? Satomanto.
0: Genau. Apropos. Äh, schreibt uns eine Mail, ne? so, das
1: meine ich mit einem Ton sagen, an rumlabern.seitenwälzer.de oder rumkringeln.seitenwälzer.de. Wir haben nämlich eure anderen Mails auch gelesen. Äh, ganz viel zu Jugoslawien, fand ich sehr spannend. Müssen wir wohl noch ein paar mehr Folgen machen, wenn ich das richtig verstanden habe. So im Überblick ja. für die Gegend. da. Ja. ja, also das
0: scheint spannend zu sein. Die Folge lief auch sonst <lacht> Wir lesen ganz gut. uns mal ein. <lacht> wir lesen uns mal ein, genau. Ja, ist halt einfach so. Ne? Man kann nicht, nur weil man mal Geschichte studiert hat, heißt das nicht, dass man zu allem immer alles wissen kann. Ja, also, eben. ja, genau. ist, ist halt ja. einfach...
1: Ja, also, wir können sagen, wahrscheinlich vor der 300, ähm, könnte das Essig werden mit weiteren Jugoslawien-Folgen. Weil so viele sind es nicht mehr, die meisten sind schon geplant. Einige Sonderfolgen tatsächlich. Ja. Ähm, wird spannend. Und vielleicht ist euch schon aufgefallen, wir haben eine Weihnachtsfolge, ja, am 25. Dezember ist ein Montag. Oh. Und der 1. Januar ist auch ein Montag, da müssen wir uns auch nochmal was zu überlegen. Aber dazu später mehr, und zwar... Wenn wir nicht aufnehmen, weil wenn ich jetzt meine ganzen Ideen hin posaune, dann muss Moritz die alle absegnen, ohne dass er darüber nachdenken kann und ohne dass er sagen kann, immer hackt. Genau, das Ach, besprechen wir Methode dann lieber wäre? abseits. Also,
0: <lacht> ja, aber was müssen wir noch machen? Wir müssen noch auflösen, oder? Wir müssen noch auflösen, genau. Jetzt muss ich mir das, das hatte ich natürlich 1a vorbereitet. Du meinst, also ich habe die Antworten hier liegen, ist kein Problem. Ähm, nur du musst mir sagen, welche Karten du also vorgelesen hast. Ja, jetzt spoilerst du natürlich, dass ich eine Auswahl aus vier Karten hatte und den Leuten somit zwei vorenthalten habe. Aber das habe ich mit Absicht gemacht, weil die kann man dann nämlich nochmal irgendwann anders verwursten. Die ich dachte, ich wir, wir verwursten die vielleicht einfach jetzt. Das können wir natürlich auch machen. So mhm. als kleines Trostpflaster. Ja, so als okay. doppelte Entschuldigung meinst du. Ja. Ja. Pass auf, dann machen wir als erstes also wir lösen als erstes auf. Die 24-jährige Schwedin Eva Eckblatt, Mutter von fünf Kindern, schreibt eine bahnbrechende Abhandlung mit dem Titel Versuch zur Herstellung von Brot, Brandwein, Stärke und Puder aus Kartoffeln. Okay,
1: ähm, ja, ihr, ihr hattet ja jetzt eine Woche Zeit zu überlegen. Das ist von, ähm, also aus dem Jahr 1748. Das war E. Eckblatt, 1724 bis 1786. Also in der Mitte ihrer Jahre, kann man sagen. Zu dieser Zeit äh, wurde der Kartoffelanbau nämlich überall in Europa gefördert. Ihr erinnert euch, der alte Fritz und so. Und äh, ja, scheinbar war es da notwendig, sowas wie Schnaps aus Kartoffeln zu machen, um die Leute mal so ein bisschen auf Zack zu kriegen, ne?
0: Ja. So, und die zweite Karte, die ich vorgelesen habe, war Panik in Westeuropa. Man glaubt an einen unmittelbar bevorstehenden Angriff aus dem Osten. Segelboote werden gekauft, Benzin und Lebensmittel gehamstert, südamerikanische Botschaften schwimmen in Visumanträgen. Das wäre
1: viel schwerer gewesen, wenn da nicht Benzin drauf gestanden hätte, oder?
0: Ja klar. Also das Benzin. Lässt also, schon vermuten, dass es irgendwie in einer Zeit war, in dem sich jeder Autonormalverbraucher, in Anführungsstrichen jeder Autonormalverbraucher nicht wie heute, <lacht> ein benzinbetriebenes Auto leisten kann ne? oder kraftstoffbetriebenes Auto. Ja, oder. was
1: heißt Auto, ne? Aber ähm, vielleicht auch ein Segel, also ein Boot mit Hilfsmotor oder so.
0: ja. Aber ah.
1: löst doch mal auf. Ja, löse ich mal auf. 1950 war das, ja, direkt schön nach dem Zweiten Weltkrieg, im Sommer nach dem fast äh, ungebremsten Einmarsch der Nordkoreaner in Südkorea. Da können wir, glaube ich, auch nochmal eine Folge drüber machen. Der Koreakrieg, das ist, äh, die haben wir, glaube ich, ganz am Anfang mal behandelt. Oder Nordkorea oder so. Aber der Koreakrieg selbst ist auch nochmal spannend, weil das sieht halt echt aus wie, also wenn man da sich so eine... So eine so ein GIF im Schnelldurchlauf anschaut, das sieht aus wie so, eine, so ein Kartenwechsel in, weiß ich nicht, so einer StarCraft-Partie oder so.
0: Einmal alles rot, einmal alles blau. Das ist echt wild. Das sollten wir definitiv nochmal behandeln. Ja, vielleicht ja, am 25. Mal nicht. <lacht> Weihnachtskorea, uh. Genau. <lacht> ja. Gut. Wir können an dieser Stelle, bevor wir jetzt zu den nächsten Runden kommen, nochmal eben kurz das, ja, Hausmeistern in, in ganz, ganzer Kürze abhandeln. Und zwar zum einen, ihr habt es ja gerade schon gehört, wir haben eine Folge über die Geschichte von Jugoslawien gemacht. Das war die, bevor dann jetzt eine ausgefallen ist. Das war die 81. 281 sollte ich dazu sagen. Da ging es unter, unter anderem um Tito und natürlich auch um die Geschichte seines Landes, nämlich die Geschichte von Jugoslawien. Falls ihr da noch nicht reingehört habt, macht das gerne. Die scheint recht gut angekommen zu sein. Hm. Und... Wo wir gerade dabei sind, das habe ich euch letzte Woche schon erzählt, momentan ist die zweite Staffel, ne, sogar schon die dritte Staffel ne, von, von mm. Koboldsmar, die dritte Staffel Koboldsmar gestartet und, äh, ah ja. Hört das. Mein Handy teilt mir gerade mit, was ich alles wieder für Geld ausgegeben habe und hört das, genau. Da könnt ihr nämlich auch Geld ausgeben, ne? Da könnt ihr nämlich zum einen mal fürs Heldenpicknick auf Steady vorbeischauen, falls ihr uns da unterstützen wollt. Und wenn ihr sagt, boah, mit diesem Heldenpicknick Kobolds mal Fantasy gedöns, habe ich überhaupt nichts, ja, gar nichts. Was ist mir der Ecke? Wo kann ich da denn mal meinen Groschen lassen? Den kannst du auch bei Steady lassen. Ne? Dann gehst du einfach mal auf seitenwälzer.de, suchst dir eine beliebige Folge Ecke Hansaring raus und da steht dann ganz dick die Überschrift Unterstützen drunter und da gibt es einen Link in orange vorgehoben der euch zu Steady führt und da könnt ihr dann auch euren Groschen, eure Groschen, wie auch immer, lassen. Ihr müsst dazu allerdings wissen, es gibt dafür nichts, außer das, was ihr sowieso schon kostenlos bekommt. Es ist also genau. einfach nur Goodwill eurerseits, uns da zu unterstützen, weil, muss man ganz ehrlich sagen, wir haben es gerade schon gesagt, mit unserem wöchentlichen Pensum und Folgenvorbereitung und so weiter, haben wir jetzt nicht noch die Zeit zwischendurch, da irgendwelche Behind-the-Paywall-Goodies für euch zu machen, leider. Was heißt leider? Also irgendwas ist auch mal gut, ne? Muss auch mal mit klarkommen. Es gibt nur kostenlosen Content. Beschwert euch nicht.
1: Ja, oder beschwert euch halt, aber woanders. Ja, genau. <lacht> ist mir genau. jetzt gerade egal. Ja. ja, Subi. Ich muss noch den Putsch in Chile verlinken, sehe ich gerade. In
0: unseren... Ja. Also Pinochet und der 11. September. Da könnt ihr auch noch mal reinhören. Ja, ja. die ist ein bisschen äh, kurz gekommen, die Folge. Da könnt ihr mal ein bisschen Liebe dalassen. Jetzt nicht unbedingt für Pinochet, aber für den... Auch nicht für den Elfensein. Aber ihr wisst, was ich meine. Für unsere Bemühungen, euch das näher zu bringen. So. Ja. Könnt ihr mal reinhören. Ist ganz nett. Aber heute
1: kommt ein Thema. Ich wette mit dir, wenn du wenn du keinen, keinen richtig krassen Titel
0: findest, scheiß die richtig rein. Ja, das glaube ich auch. Das habe ich mir schon gedacht. Aber ich habe. Also wir haben diskutiert, was wir diese Woche für eine Folge machen. Und das Thema das ist heißt diskutiert. Ja, also ich habe es vorgeschlagen und Michi hat so. Äh, ja, gut. Der ja, muss dabei, ja irgendwann gemacht werden. Wir dabei haben das angekündigt in Folge 70 oder so. Ja, dabei warst du eigentlich die Person, die das immer machen wollte. Ja, ich finde das auch interessant. Ich habe das auch mit großem Gewinn gelesen. Also in meinem Fall würde ich einfach mal sagen, ich habe es mit Gewinn gelesen. <lacht> also es war durchaus spannend, aber ich könnte sagen, dass ich hier und da mal Sachen so ein bisschen überflogen habe. Aber ich, ich muss jetzt einfach mal kurz, also... Ich würde die Spannung noch ein bisschen hochhalten wollen. Ja, tu, tu das. Also weil das wir Thema haben ja doch noch die zwei Karten. Achso, die, Karte, die beiden Karten. Ja, pass auf, dann mache ich jetzt Struktur,
1: ne, dafür sind wir bekannt. Das ist immer genau nach Gliederung. Hm. Ja, wir werfen
0: uns den Ball einfach so in den Strukturball einfach so ein bisschen zu.
1: Ja, ja genau. So. Möchtest, du, möchtest du die 30
0: Jahre oder die Granny Puente haben? Ich nehme Granny Puente und fange damit Bitte schön. mal an. Und zwar die nette alte Granny Puente. Ich spreche es jetzt einfach so aus, weil ich. Also, sie wohnt halt in Sacramento, Kalifornien. Ich, Wie spricht man denn? Punte? Puente? Puente. Nee, Puente ist schon richtig. Okay. Also, also musst du zu Hause fragen, aber... Warum? Meinst du, das ist was? Das ist ein äh, spanischsprachiger Name. Hm. Muss ich mal wirklich zu Hause fragen. Also, die nette alte Granny Puente vermietete, vermietet ohne E die Zimmer ihres viktorianischen Landhauses in Sacramento, Kalifornien, an gut situierte Senioren. Die ermordet und köpft sie, vergräbt sie am hübschen Garten unter Limonensträuchern und kassiert ihre Rente. Was mal also, man machen. Nochmal zusammengefasst, die sagt hier, Oma, Opa, komm, ne? schick, ich habe ein schönes Landhaus. Und dann macht die Ök mit denen, legt die in den Keller, also nicht ganz, aber unter die Limonensträucher und sagt: Ja, ja, die wohnen hier. Ne? Schön die Rente hier hin. So. Wann könnte das denn gewesen sein? Das könnt ihr euch jetzt überlegen. Und dann kommt Michi auch nochmal mit einer ebenfalls ja. sehr spannenden Frage.
1: 30 Jahre nach der Frankfurter Messe erscheint auch auf der Leipziger Messe ein
0: Bücherkatalog. Also nichts für ungut, aber ich fand die Granny Puente dann doch ein bisschen spannender. Ja. Aber die Rückseite bei der Frankfurter Messe ist spannender. So. Mhm. Ja, die Rückseite gibt es dann aber erst nächste Woche. Da müssen wir nur dran denken, dass wir das auflösen. Ja, oder wir machen es äh, am Ende dieser Folge. Aber das können wir uns ja noch auf dem Weg überlegen. Das können wir uns auf dem Weg überlegen. Ihr könnt so jetzt gespannt ich, ja. sein, ob ihr es am Ende rausfinden <lacht> werdet. Oder nicht. Ich glaube, bis dahin <lacht> kann man es auch einfach googeln. Ja. ja, 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 ja. Gut. Ähm, was machen wir denn heute? Wir unterhalten uns heute über Stiefeln... Treideln. Treideln und Ketten. Ja, ich finde das geil. Ja. Also besonders noch Stiefeln finde ich cool. Weil ja, Jetzt weiß ich mal, was es das heißt, wenn irgendwer durch die Gegend stiefelt. Das ist halt komplett irreführend, dieser Begriff ja. Stiefeln. Ne? Man denkt sich halt irgendwie, ja, da ist einer mit Gummistiefeln, der durch, sie, durch die Pfütze. Aber nein, eben genau nicht. Da macht ich, ich, hätte, ich hätte sogar gedacht, dass Treideln eher Stiefeln heißen müsste. Ja, und ich habe bei Treideln immer an das Ding mit der Stange gedacht, was ja aber eigentlich Starken heißt. Ja. So. Jetzt sind alle Vollends komplett verwirrt und ich hoffe, ich habe die Folge auch so benannt, dass man keine Ahnung hat, worum es geht, weil sonst Sie nennen hört Sie doch ihr euch von das Treideln, starken und Stiefeln. Ich schreibe ah, das schon mal auf. Ah, das muss irgendwie heißen: Ihr glaubt nie, was auf dem Max clemens kanal passiert ist oder sowas. <lacht> und was ist da passiert? Ihr Gaul hat Garn gezogen. Genau. Und darum soll es heute gehen. Wir beschäftigen uns heute mit der Geschichte der Binnenschifffahrt. Und Geil, jetzt oder? Spätestens jetzt alle so, ah, welche ah. alte Folge habe ich denn noch nicht gehört? Was haben ah, denn hier. die anderen PodcasterInnen alles so gemacht? Ver Verwaltungsreform in der DDR 1984. Geil! Das höre ich mir an. Ah, ah. Nein. Also wir wollen uns heute tatsächlich ungelogen ein bisschen damit beschäftigen, was denn geschichtsmäßig auf unseren Binnengewässern, nicht nur auf unseren, sondern auch weltweit so abgelaufen ist. Wir hatten, und das sind vielleicht interessantere Themen zu diesen Gewässern, ja auch schon glaube ich, Folgen zu beiden bekanntesten Binnengewässern dieser Welt, würde ich mal sagen, oder? Also wenn man das so wenn man das so bezeichnen kann, doch, das ist ein Binnengewässer, sind beides Binnengewässer. Also meinst du den, den äh, Bodensee? Ja, und äh, den, ähm, den Asi, äh, hier, den Asie. Asi? Ja, in Nippenbüren gibt es einen Asi. In Münster auch, du Nuss. Ach, sag bloß. Ich meinte ja. aber den in Nippenbüren. Haben wir da echt schon eine Folge zu gemacht? Nein. Ich kann mir das vorstellen, ich vergesse sowas. Äh, ich rede <lacht> doch vom Suezkanal und vom Panama-Kanal. Ach so. Ja. Ja, 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 ja. Also, falls ihr das noch nicht gehört habt, dann ist das jetzt eure letzte Chance, dahin abzubiegen und euch erst das anzuhören. <lacht> ah. Ah, über, über den Bodensee haben wir auch schon eine Folge gemacht Ja, da war ich aber nicht dabei Nee, da war Robin dabei Achso, ja dann hört euch auch den Bodensee an Ja Das ist anderthalb Stunden einfach nur so Wasser vom Also vom Bodensee das ist, ist Robin und Michi sind zum Bodensee gefahren Haben dort ein Mikro mhm. ins Wasser schwab. gehalten Und dann macht das so Schwapp, schwapp, schwapp Ja, schwab. Nee. ja. Boah, heute auch Zirkuszelt am Start, ne? Ja, direkt klauen gefrühstückt. Zwei, also eine Woche nicht und dann zwei Wochen nicht aufgenommen. Alle Witze da. Alle Witze da. Alle. Nein, also wir wollen heute ungelogen wirklich über Binnenschifffahrt sprechen. Das ist auch wild. Spannend. Muss man und und ernsthaft wild, ja. sagen. An manchen Stellen ist das halt wirklich so, wie man es vorstellt. Ziemlich gähn. Aber an manchen Stellen ist das halt auch wirklich einfach wild. So. Also tatsächlich
1: ist das eine Sache, die habe ich gerade so in den Zeiten, in denen ich im Studium dachte: Ach, wirst du nix? Ähm, ne? Kannst du dir vorstellen, so diese Momente, wo du da vor der Hausarbeit sitzt und dir denkst, oh, jetzt Drogendealer werden, wäre schon gut. Wir lassen das einfach, so genau. diese,
0: diese Geschichte. ne Da ja. habe ich gedacht, kaufst du kauf's dir ein Binnenschiff, fährst rum, geil. Ja, so. Also ich habe das noch nie so gedacht, aber ich habe häufiger gedacht, wenn ich dann mal irgendwie, wo auch immer, an einem Kanal entlang spaziert bin und dann so ein Binnenschiff gesehen habe, unter gewissen Bedingungen kann das ein ziemlich geiler Job sein, wenn du ein Audible-Abo hast. Ja? ja, das ist eine wichtige Bedingung. Oh ja. Also nicht, dass wir dafür Werbung machen wollen, weil wir werden dafür nicht bezahlt, aber ich glaube, das lohnt sich Apropos. in dem Fall dann schon.
1: Du hast doch schon mal eine E-Mail an irgendwen geschrieben, der uns dann nur Getränke geschickt hat. Mach das doch da auch mal.
0: Meinst du, wir kriegen dann immerhin mal ein Jahr Audible umsonst oder so? Ja, keine Ahnung. Frag halt mal. Das kann ich mal machen. Vielleicht... Gibt es dann doch einen Link unter. Nee, also noch nicht zu dieser Folge. Nee, aber wir gucken mal, ne? Also wir, wir fragen mal nach, dann können wir euch nämlich auch guten Gewissens immer
1: schön. Ihr kennt das von so YouTube-Videos, ne? Dass so am Anfang und am Ende einmal so, ja, hier Audible und am Ende nochmal, ich empfehle euch dann meine Lieblingsdinger und so, das können wir dann auch vielleicht mal machen. Nee, aber also, es muss gar nicht Audible sein. Es gibt bestimmt auch irgendeine Stadtbücherei eures Vertrauens, die 500 Hörbücher reingenudelt hat oder du musst halt CD-Player nehmen und die Flohmärkte abwuseln, das ist auch in Ordnung.
0: Ja, auf jeden Fall hast du Ruhe und Zeit auf deinem Schiff, glaube ich. Also zumindest, wenn man jetzt von diesen ganz traditionellen, in Anführungsstrichen traditionellen Schiffen spricht, die ich so kenne, die dann da halt vorbeifahren und oben in dem Känzelchen sitzt so ein Dude und im Zweifel ist das noch ein Ehepaar oder sowas. Und Ja, ja die sind zu, meistens so zu, zu dritt oder zu viert auf so einem Kahn,
1: aber vielmehr halt nicht. Ne? Also meistens so, so irgendwie Kapitän im weitesten Sinne. Also der Mensch, der die Verantwortung über den, das Ding hat. Das heißt nicht mal unbedingt, dass diese Person oben im, im Steuerhäuschen sitzt und da immer lenkt. Meistens dann halt noch jemand, der sich mit den Maschinen auskennt und dann noch so ein, zwei MatrosInnen. Wobei MatrosInnen meistens Matrosen heißt, aber das kennt man ja bei solchen Rufen häufiger. Ähm, es gibt auch natürlich genau Ehepaare, die das zum Beispiel gemeinsam machen oder ähm, andere Konstellationen,
0: wie Geschwisterpaare oder so. Ähm, das ist aber gar nicht so traditionell. Ist ne? richtig und ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich habe bisher immer gedacht, ja gut, dass, wenn da so ein Kahn rumfährt, dann gehört der irgendjemandem, weil anders geht das gar nicht. Also klar, der gehört dann irgendjemandem, aber ich dachte immer, in den meisten Fällen ist das so wie auf der Kirmes. Ne, ja, du das gehört dem Männchen, das da oben im, im Häuschen sitzt. Ja, so, aber so ist es tatsächlich gar nicht, weil wir haben jetzt hier die Zahlen brandaktuell von Stand 2005. <lacht> <lacht> ja, <aus lacht> also die sind jetzt auch schon 18 Jahre alt. Ich würde mal sagen, da hat sich jetzt nicht so viel getan in der Binnenschifffahrt, deshalb aktuellere Zahlen können ja, wir euch gerade nicht liefern. Also, wir können euch keine aktuellen Zahlen liefern. Es hat sich tatsächlich ein bisschen was getan,
1: das muss man sagen. Also es ist so, dass die Binnenschifffahrt tendenziell ein wenig zurückgegangen ist, weil die ähm, in letzter Zeit ziemliche Probleme hatten. Also ein wenig, um 10, 15 Prozent zurückgegangen. Ähm, das habe ich neulich noch. Deutschland vom Hintergrund, auch eine Empfehlung. Davon kriegen wir definitiv keine Sponsoring-Gelder. Aber die haben halt Probleme damit, dass die äh, immer weniger Schüttgut transportiert wird. Weißt du, die Kohlekraftwerke machen zu. Ähm, die Kohle wird im Zweifel, also klar, ne, wenn noch Kohle gebraucht wird, wird halt Steinkohle irgendwie von den äh, Hochseehäfen dann ins Landesinnere gebracht. Ähm, nicht mehr aus dem Ruhrgebiet ins Ruhrgebiet, da die paar Meter. Das ist ein Problem. Und dann hat man halt auch immer mehr Krempel irgendwie in Containern und so viele Containerschiffe gibt es nicht. Also Container-Binnenschiffe. Ähm, die meisten sind halt für Schüttgut. Und äh, ja, die kriegen halt immer weniger Aufträge. Das heißt, das reduziert sich tatsächlich im Moment, was nicht cool ist, weil es ist jetzt nicht mega
0: umweltfreundlich, aber es geht wesentlich beschissener, zum Beispiel mit dem LKW. Das ist richtig. Also das hat mich auch überrascht. Bevor wir jetzt gleich auf die Geschichte eingehen, können wir einfach mal ein bisschen über Binnenschifffahrt heute sprechen, wie wir es gerade schon tun. Worauf ich eben hinaus wollte, ist, dass tatsächlich von den, jetzt muss ich mal gerade gucken, 3.977 Personen, die im Gewer gewerblichen Binnen, in der gewerblichen Binnenschifffahrt unterwegs waren. Also wir, wir reden jetzt hier nur von Gütertransfer. Ne? Insgesamt waren das 2005, 2008. 1116 Personen und davon waren eben ja man kann sagen gut die Hälfte für, für Gütertransfer und die andere Hälfte für Fahrgastschifffahrt. Was Bei, nicht heißt, dass es gleich viele Güterschiffe wie Fahrgastschiffe gibt, das muss man auch sehen. Ja, das ist richtig. Allerdings von den von der gewerblichen Binnenschifffahrt waren 844 Personen Schiffseignerinnen und 3367 Personen fahrendes Personal. Also die die Minderheit der Minderheit gehört dieses Schiff. Aber wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, dass du sowieso gesagt hast, da sind vier Leute auf diesem Kahn unterwegs, wenn wir jetzt mal von so einem, von so einem, von so einem Lastschiff ausgehen, wo dann halt irgendwie, wie du gerade sagtest, irgendein Schüttgut mit transportiert wird oder Diesel oder was weiß ich was, dann macht das ja auch Sinn. Das nicht, ne? wenn die da nicht alleine drauf sitzen. Ja eben, also da muss man, das muss man auch sehen ähm die Schiffe
1: dürfen ja, je nachdem, was auch für ein Patent der Schiffer hat, äh, müssen die zum Beispiel mal acht Stunden halten. Ne? Oder mal, also wie die rumfahren dürfen und so. Und äh, wenn da halt einer alleine drauf sitzt, dann äh, muss der halt seine Lenkzeiten einhalten. Und wenn du da zu mehreren bist, dann kann halt jeder mal lenken. so. Ne? Das sind halt auch so Sachen.
0: Ja, so ist es. Also... Aber
1: ich glaube, wir müssen gar nicht so sehr in diese Patente und sowas eingehen, weil ich finde es viel spannender, was alles in der Geschichte der Binnenschifffahrt äh, passiert ist, bevor wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind. Und vielleicht müssen wir dafür erstmal beschreiben, was ist denn aktuell der Stand? Also, was passiert, also ihr habt bestimmt auch irgendwo einen Kanal oder einen, einen Fluss in der Nähe, da könnt ihr mal hinfahren und mal so ein bisschen gucken. Ja? Was sieht man da meistens? Man sieht. Klar, das bisschen Fahrgastschifffahrt, aber wie gesagt, da sind wesentlich mehr Leute pro Schiff unterwegs. Und die sehen halt auch aus wie so ein richtiges Schiff. Und ich finde, diese Binnenschiffe, die sehen halt immer aus wie so eine, so eine Kabine, die so ein bisschen aus dem Wasser ragt. Und davor ist halt einfach so ein, so ein langer, weiß ich nicht, so ein
0: Steg. Ja. Und hinten steht ein Auto drauf. Genau. Da steht immer ein Auto. Drauf. 90 Prozent steht da ein Auto drauf oder ein Roller oder sowas. Ja. Ja, klar, du willst ja auch, ne? Wenn du mal anlandest,
1: dann und so. Aber diese Schiffe, das sind ja. Relativ neue Entwicklungen, das finde ich sehr spannend, also die sind in den 70er Jahren, 60er, 70er Jahren immer mehr aufgekommen. Das sind sogenannte, und jetzt muss ich gerade schauen, Motorschiffe und zwar, die sind irgendwie so Selbstfahrschiffe oder irgendwas, selbstfahrende Schiffe tatsächlich, nennen sie es hier meistens. Also
0: das ist <lacht> nichts, äh, ist was Neues, dass so ein Schiff selber fährt, denkt man ja auch nicht. Also du willst sagen, es ist was Neues, dass das, also dass das aus eigener Kraft da den, genau. den Wasserlauf hoch oder runter schiffert. Da müssen wir nämlich auch nochmal drüber sprechen, was hoch und runter okay. schippern in dem, in dem Zusammenhang nämlich heißt. Genau. Wollen wir, also das ist jetzt, also das ist Stand jetzt, ne? Wir haben also hinten eine Schraube, dann kommt das Auto, dann kommt
1: die Kabine, wo du <lacht> längst. Das Auto, ja, genau. Der, der, der Kleinwagen. Und dann Maßenfeld. kommt sehr viel Raum für, weißt du, Erdöl. Kohle, chemische Erzeugnisse, ja, 25 Millionen Tonnen in Deutschland. Zahlen sind auch von, wahrscheinlich 2005, nee, 2019, okay. Ja, ähm, Holzwaren, Metallerzeugnisse und, das ist auch noch so eine Sache, was man auch gerne und gut über so ein Schiffchen transportieren kann, sind Maschinen und Ausrüstung, ne? wenn ihr mal so eine, ich sag mal, aus der Luft gegriffenes Beispiel, ihr müsst zum Beispiel mal so ein russisches Space Shuttle, ne? Mal so, oder ein U-Boot, was über Wasser transportiert werden muss, weil es nicht mehr selber schwimmen kann, in so ein Technikmuseum bringen. Da ist so ein Binnenschiff auch das Mittel der Wahl. Das ist groß, die Kurven sind gerade, kannst du draufladen, fährst rum, passt. So. Also so ein Zeug wird da transportiert, das kommt dann und dann kommt der Bu. Und
0: irgendwo steht dann sowas wie Sibylle dran. Ja, was weiß ich, die Leute nennen ihre Schiffe immer komisch. Das ist richtig. Man könnte sie auch, keine Ahnung, Darth Sidious Revenge nennen oder sowas, aber das ist wahrscheinlich nicht erlaubt. Ja, oder Boaty McBoatface. Also oder Bananekin. Ja. So, das ist heute. Fangen wir mal ganz früh an, oder? Das ist richtig. Also ganz früher. Wir reden hier wirklich von, also bevor eure Großeltern geboren worden sind. Im Sinne von 50 vor Christus. 50 vor
1: Christus. Genau. Also anders. 50 vor Christus ist das erste Mal, dass wir Textbeispiele für Binnenschifffahrt haben im europäischen
0: Raum. Das sind zwei Eingrenzungen. Die sind wichtig. Das ist, das ist richtig. Und zwar sind die wichtig, weil wir davon ausgehen können, dass wesentlich, wesentlich früher... Im Sinne von, die Großeltern von den Leuten 50 vor Christus waren auch schon, also... Noch nicht geboren. Genau. So. Hat man sich bestimmt schon überlegt, hm, guck mal... Wir haben hier so einen reißenden Fluss. Binnengewässer. Vielleicht müssen wir das Wort Binnen erstmal erklären. Ja, also bei Binnengewässern oder Binnenwasserstraßen handelt es sich in erster Linie, bevor es Kanäle gab, um Flüsse. Also alles, Unten. was irgendwie fließt oder Gewässer ist entlang gezogen. Das, das muss nee, nicht nur Flüsse sein, das können auch Seen sein natürlich eben. oder Teiche. Du kannst auch Binnenschifffahrt auf dem Teich machen. Das Problem an der Sache ist dann halt, in der Regel per Definition eines Teiches kommst du nicht weit. Also du kannst auch in einmal Eimer lullern und da <lacht> Papierschiffchen drauf stellen. Ich weiß nicht, ob dein, ob dein Luller einmal als Binnengewässer eingestuft wird, da müssen sie mal mit dem Binnenschifffahrtsamt oder mit dem Amt für Binnengewässer zertifizieren. Schau mal, das ich wäre jetzt wichtig. in meiner, also die kleinste Form von, aber... Ja, aber wir reden natürlich, wenn wir von Schifffahrt sprechen, ihr könnt es euch denken, über Flüsse und Seen. die ja, nicht
1: auf dem Meer ist sozusagen die, ne?
0: Genau, alles was inländisches Gewässer ist und sich nicht als Meer zertifiziert oder definiert. So, und so kann man auf die Idee kommen, dass wahrscheinlich auch schon vorher Leute sich überlegt haben, hm, was schwimmt? Holz. Ah, guck mal, ich fäll jetzt mal diesen Baum hier in diesen Fluss und setze mich danach versehentlich drauf. So, Binnenschifffahrt. Binnenschifffahrt, zack, erfunden. So, die ersten Beispiele
1: für... Nutzung, also im Sinne von Nutzung der Binnenschifffahrt, im Sinne von also man sitzt nicht nur auf dem Baum und wundert sich, dass das vorwärts geht, sondern man braucht das für was, ist äh, die ersten Beispiele von Fischfanggerät, das in Binnengewässern gefunden wurde, also in Teichen, Flüssen, Seen, das nicht mehr zu Fuß zu erreichen war, ist von 20.000 vor Christus. So, Also da waren eure Großeltern sicher noch nicht da und da wurde also Binnenschifffahrt äh, betrieben, indem man da
0: auf den Binnengewässern rum. Ja, also kann man auch davon ausgehen, dass dann dafür irgendwelche Art von irgendwelche Arten von Booten benutzt wurden. Ja? Ob das jetzt, oder Flöße. Oder Flöße, genau. Ne? Ob das jetzt Einbäume gewesen sind oder ob das jetzt, also wie sie ja, vor allem ähm, gerne im, im amerikanischen, südamerikanischen Raum eingesetzt worden sind oder ob das jetzt Flöße waren, wo man dann einfach mehrere Baumstämme, einfach ist gut, wo man mehrere Baumstämme aneinander gebunden hat, um die dann zu benutzen, so dass die aufschwimmen. Und Michi hat gerade von 50 vor Christus gesprochen und da geht es um den, die erste Erwähnung vom Transport von Menschen und Gütern auf dem Rhein. Und mit zwar Flößen. mit Flößen. Ja, so. Wie gesagt, erste Erwähnung im Sinne von
1: der erste Text, in dem das in Europa beschrieben wird. Das sind die zwei Knackpunkte hier und nicht archäologischer Beweis oder zum Beispiel äh, ganz andere Sache, Binnenschifffahrt wird im alten Ägypten natürlich schon wesentlich früher betrieben. Ne? Also der Nil ist im alten Ägypten schon lange für Schifffahrt äh, in großer Nutzung. Ja, also wie gesagt, kennt ihr ja auch den Spruch, Kleopatra war, ist weiter von den äh, Pyramiden entfernt als von uns jetzt. So Und die Pyramiden sind auch nur mit Hilfe von Binnenschifffahrt gebaut worden. Also auch da sind Leute und Dinge ähm,
0: ne? per über Fluss verschifft äh, worden, über, über den, den Rhein.
1: Rhein. Genau, über den Rhein, genau. Die Ägypter haben, also die sind immer, man, man weiß das oft nicht, ne aber die sind ja, also von ihrem Steinbruch in, nagel mich nicht drauf fest, Bumshausen irgendwo links von Kairo oder so, da haben die ihre, ihre Steine, haben die auf die Schiffe, ja? so wie bei Asterix, ihr kennt das. Und dann sind die von Süden, nördlich um äh, Zypern rum, ist ganz wichtig, ja, ist eine, ist eine wichtige Schifffahrtsroute, zwischen Kreta und äh, Griechenland durch, unten unterm Stiefel lang, ja, und dann rein in die Seine, irgendwie nach Norden, dann haben sie äh, ausgeschifft, haben die Sachen getragen für ein paar Meter, dann wieder rein in den nächsten Fluss, Name vergessen, müsstest du jetzt auf der Karte gucken, nach Norden, über die Nordsee in den Rhein, Runter bis zum, zum, zur Rheinmündung, äh, Rhein-Quelle, dann wieder raus, zu Fuß zum nächsten fluss wieder ins Mittelmeer und dann dahin, wo sie die Pyramiden bauen wollen. Dann hatten die das richtige Mojo, die Steine. Ja. Ach so. Auch das richtige Aroma, Patina, alles da. Und was ist jetzt mit den Aliens? Ähm, die waren in England? Ich weiß es nicht.
0: Wieso waren die denn jetzt in der
1: Engel? Ja, weil du da vorbeikommst, wenn du diesen Scheiß-Stunt also, machst, den ich da gerade mir ausgesponnen habe. Die wollten dir den
0: vorher zeigen. So, ist der gut? Ja, Mut? Oh, der ist gut. Eieiei. Und dieser? Ja. Und sind, dieser? Ja. Sind wir uns sicher, dass wir keinen Alkohol getrunken haben? Ja. Leider ja. <lacht> gut, wir machen weiter. Und zwar... Wir bleiben Flöße. mal bei den Flößen, weil das finde ich eigentlich ganz interessant. Jetzt könnte man denken, okay, dann ging es richtig los mit den Flößen. Jein, die Blütezeit der Flößerei, zumindest auf dem Rhein, ist tatsächlich das 17. Jahrhundert. Also wir haben einen kleinen Sprung gemacht, ja, gute 1700 also, Jahre. Floß, ne, 1600. Aber, ja, 50 ähm, vor Christus bis in 17. Jahrhundert. Ja, hast
1: recht. Äh, Floß, nochmal nur, ne? Gegenteil zu Schiff, ist nur schwimmendes Holz. So, ne, zusammengebunden. Und Schiff, ich habe keinen Rumpf oder irgendwie sowas. Genau, Schiff hat einen Rumpf. Deswegen ist es ja vielleicht auch gar nicht so geil, wenn ich jetzt traditionell meinen Scheiß in Amphoren transportiere, das auf dem Floß zu tun, sondern lieber in Schiff. So, deswegen Blütezeit der Flüsserei im
0: 17. Jahrhundert. Warum? Oh, ja, und zwar, weil dort massenhaft Mengen an Holz nach Holland transportiert worden sind. Und so werden die auch oder wurden die auch Holländerflöße genannt, die, und jetzt hört zu, bis zu 500 Meter lang waren. Ja, wir sprechen von 500 Metern. 70 Meter breit und teilweise bis zu 2,40 Meter Tiefgang, weil die einfach mal aus fünf Lagen Holz bestanden. Ich verlinke euch mal dieses etwas verwackelte Foto von einem Modell aus einem Museum. Das ist echt spannend. Also, das waren Riesenteile. ja. Also da muss man halt wirklich zu sagen, also man kennt das vielleicht, wenn man mal Kanu gefahren ist auf irgendeinem so Flüsschen. Ne? Irgendwo ein Kanu geliehen und dann losgepaddelt. Und man hat nicht so ganz mitgekriegt, dass man etwas vorausdenken muss beim Planen mhm. des, des Lenkens. Ja, da kann schon mal sein, dass man mal die Spitze des Kanus irgendwo in der uv, UV versenkt hat und dann versucht hat, mit seinem Paddel sich da wieder rauszudrücken. Was mit so einem Kanu ganz gut funktioniert, stelle ich mir mit so einem mit 500 so einem 100-Meter-Floß absolut ein Riesending relativ schwierig vor. Aber das zeigt halt auch mal, wie krass der Rhein einfach an, mm. an manchen Stellen ist, ne? dass du da mit so einem Okolyten halt einfach mal drüber fahren kannst. Muss man halt wirklich einfach sagen. Ja, also, das, Pro das Problem ist, du
1: nicht. Also im ja, Sinne von nicht alleine, weil die, die Dinger hatten ja keinen Außenbordmotor, wir sind im 17. Jahrhundert. Das hast du schön mit der Hand gemacht und mit der Hand meinen 500 Nasen allen Paddel in der Hand und dann mal lenken. So, geht ja
0: stromabwärts. Ja, das ist richtig und das Gute ist, man hat ja relativ viel Fläche auf den Dingern. Das heißt, man kann da auch gleich Häuser bauen oder Hütten und da wohnen. Weil die 500 Leute müssen ja auch irgendwo untergebracht werden. Und ich könnte mir vorstellen, das Ding mal irgendwo anzulegen, ist ein bisschen schwierig. Aber ihr könnt uns da gerne korrigieren, falls ihr Erfahrung habt mit Riesenflößen. Die ähm, Leute wären ziemlich alt. Das letzte von diesen Riesenflößen ist
1: 1968, äh, auch später als 17. Jahrhundert, aber 1968 auf den Rhein rumgepaddelt. Ähm, und gepaddelt ist da auch falsch, weil ab den 1860er-Jahren äh, gab es dann halt Schlepper, Also Schiffe mit Eigenantrieb, Dampf, später Motor, also Dieselmotorantrieb, die diese Teile dann gezogen und damit gelenkt haben.
0: Ja, was natürlich äh? wesentlich einfacher ist. Und so hat sich die Besatzung dann auch gerne von 500 Personen auf 25 Personen reduziert. Trotzdem immer noch scheiße teuer dagegen, dass du halt zwei, drei Nasen
1: auf so ein Binnenschiff setzt und das halt voll klopst mit Holz. Ja, Ja. Äh.
0: Ja, das, das zu den Flößen, die funktionieren ja auch nur, wenn man damit flussabwärts fährt. Ne? Das heißt, wenn man stiefelt, das ist ja der offizielle oh ja. Begriff dafür, dass man, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, ich wollte jetzt mal den Bogen schlagen. Eigentlich mhm. ist das ist der Begriff Stiefeln auch gar nicht so interessant. Man könnte jetzt drauf kommen, der hat irgendwas mit dem Schuhwerk zu tun, hat er aber gar nicht. Sondern es geht im Grunde nur darum, dass ich mir die Fließrichtung des Flusses zunutze mache und in dieselbe Richtung möchte mit meinem Wassergefährt und dementsprechend weniger Muskelkraft einsetzen muss. Ja, das heißt, ich lasse mich einfach von der Flussströ St Flussströmung treiben. Das, das ist sich so Stiefeln. weit so cool. Ja, das funktioniert ja auch gut. also ja. ne, ja. also man, also man muss Das Problem das, ist nur, man muss lenken. Man muss das irgendwie koordinieren. Genau. Also das ist teilweise glaubt man gar nicht, wie schnell diese mhm. Schiffe werden können, weil durch, den, durch das Trägheitsmoment die erreicht? werden schneller als die
1: Strömung. Das genau. muss man vielleicht dazu sagen.
0: Und bleiben auch schnell. So und so erreicht man, so ist es zum Beispiel gemessen worden, zwischen And Andernach und Rotterdam.
1: Andernach? Kennst du Andernach nicht? Das ist hinter äh, Bonn.
0: Doch, ich habe doch Andernach gesagt. Du warst so, hat es sich so verschluckt? Ja, ist ja auch Andernach. Ach, schönes Wappen. Ja, das stimmt. Mit so Schlüsseln drauf, Kreuzchen in der Mitte. Ich verlinke es. Ähm Genau, also, anderen Tag, nach andern Nach. 14 kmh gegenüber dem Wasser, ne? also 14 kmh, 14 Stundenkilometer, das ist schon für so, ein, für so ein Gefährt auf so einem Fluss, ist das echt viel. So, das ist das Stiefeln. Der Begriff kommt eben aus dem Holländischen von dem Wort Stevelen, was so viel bedeutet wie über den Steven fahren. Also das hat. Der Steven ist ein Bestandteil des Gerüstes eines Schiffes Rumpfs. Man, man kennt ja auch das, den Begriff vor der Steven und achter Steven. Also im Grunde ist Kennen das, ist das eine, eine nach oben gezogene Verlängerung des Kiels. Also der Kiel ist ja diese, dieses eine, diese eine Kante unterm Schiff. Ja. Also der der, ich den der, tiefste, durch. der tiefste Punkt des, des Schiffes. Ja, des Rumpfes. Das ist, der, das ist der Kiel. Und das, was da links und rechts von nach oben gezogen abgeht, das ist der Steven. So. Falls ihr uns da korrigieren wollt, tut das gerne. Schreibt uns eine E-Mail an rumlabern@seitenwitzer.de. Genau. Man nennt das Ganze auch mit kaltem
1: druck Druckfahren. Ne? Wasser und so. Das Problem ist, wenn du mit so einer relativ langsamen Geschwindigkeit und ohne Eigenantrieb unterwegs bist, dann musst du Anders lenken. Und deswegen haben Schiffe, die stiefeln oder hatten Schiffe, die gestiefelt haben. Das ist 1955 auf dem Rhein zum Beispiel gänzlich verboten worden und auf den meisten anderen Flüssen auch verboten, weil das zu gefährlich ist, weil das zu scheiße zu lenken ist. Und es da regelmäßig Unfälle mit äh, Motorschiffen gab, die halt wesentlich besser lenken können und deswegen im Zweifel halt auch an anderen Stellen im Fluss unterwegs sind und man da halt nicht so eine, so eine Strömungsrinne irgendwie freilässt ähm, mit diesen Motorschiffen. Es war halt echt einfach ein Problem. Aber solange da noch gestiefelt wurde, sind dafür teilweise riesige Ruder benutzt worden. Also teilweise so eine Länge von nochmal 10% hinten ans Schiff dran, die dann eben zum Lenken benutzt wurden. Also so Pinorex, also nicht nur eine Stellwand, die du ins Wasser stellst und damit halt lenkst, wie so ein Ruder am Schiff hinten halt aussieht. Und ähm, das... Ist dann natürlich auch super schwer zu bewegen, dieses riesige Ruder, weil das natürlich dann viel Kraft erfordert, um das ähm, in die richtige Richtung zu schieben und es ist relativ schwergängig und relativ langsames Lenken. Also das Ganze funktioniert natürlich bis zu einem gewissen Grad, ist aber wesentlich gefährlicher als einfach auch flussabwärts ein bisschen Schub selber zu geben und dann ein kleineres Ruder in die Richtung, also dahin, wo die Schraube sozusagen, also hinter die Schraube das Ruder zu packen. Dann hat man wesentlich mehr... Kontrolle auch einfach und man hat natürlich auch eine Möglichkeit zu bremsen, was du bei diesen stiefelnden Schiffen halt nur dadurch hast, dass du entweder einen Anker schmeißt oder dass du dein Ruder bzw. zusätzliche Bretter halt quer in, ins also gegen die Fahrtrichtung reinramst und dadurch deine Breite sozusagen, also wie unter deine Breite verbreiterst. Nee, warte, das hilft ja auch nicht. Wieso haben die das denn dann gemacht? Zum Lenken wahrscheinlich dann auch noch mehr, ne? Ja. Wahrscheinlich. Ja, Auf jeden Fall ist das ist das alles hochkompliziert? Da musst du nur einen Anker schmeißen. Deswegen hat man das irgendwann dann auch gelassen. So.
0: Also im, im Grunde ist es ja halt die einfachste Methode, aber es ist irgendwann mhm. halt auch einfach zu riskant. Vor allem, wenn halt mehr auf dem Wasser unterwegs sind. Trotzdem bleibt eine valide Option, um sein Schiffchen, Flößchen, wie auch immer, über den zum Beispiel rein zu bewegen. Jetzt gibt es allerdings ein Problem. Die Richtung? Die Richtung. Man sagt ja immer, viele Wege führen nach Rom. Was ist, wenn ich jetzt aber nicht nach Rom möchte, sondern von Rom weg? Und mein Fluss, ich möchte zwar den Fluss benutzen, aber der strömt mir nun gerade entgegen. Was mache ich denn dann? Jetzt würden manche Leute sagen, rudern. Das kann ich,
1: wenn ich mich alleine transportieren möchte, wahrscheinlich noch machen, ist aber was anstrengend. Andere Leute würden vielleicht sagen, ja, bau da einen Motor ein. Jetzt ist der Motor erst irgendwie um 1900 so richtig an Schiffe angebaut, erfunden worden. Ja, also, vielleicht vorher noch diese, diese Dampfschifffahrtsdinger, diese, diese, wie heißen die? Schaufelraddampfer, die sind ein bisschen früher. Aber auch das ein bisschen schwierig. Jetzt konnte man aber schon zu römischen Zeiten
0: äh, Flussaufwärts fahren. Nur wie? Und zwar hat man das mit der sogenannten Treideltechnik, also mit dem Treideln gemacht, was so viel bedeutet wie, ich habe einen Fluss. Der Rhein ist dafür ein bisschen kompliziert, weil der ist an vielen Stellen ziemlich breit. Ich nehme jetzt mal einen schmaleren Fluss, der so 10 Meterchen hat oder so. Da habe ich meinen Kahn drauf und dann schmeiße ich meine Ware, wenn ich jetzt Sachen transportieren will, auf meinen Kahn und da vorne am Bug mache ich ein Seil fest und irgendjemand, der gerade nichts zu tun hat und am Flussrand steht, dem schmeiße ich dieses Seil zu und sage, ja, viel Spaß. Guten Zug. Ich möchte gerne in diese Richtung. So, das kann jetzt eine Person sein, das können auch
1: 50 Personen sein, wenn ich ein bisschen mehr transportieren möchte. Das kann ein Pferd sein, das können 25 Pferde sein, das kann ein Reiter sein. Es gibt super viele verschiedene historische Möglichkeiten des Treidelns. Auch heute wird teilweise noch getreidelt, zum Beispiel im Panama-Kanal, da werden mit Loks... Diese, die großen Ozeanschiffe da durchgezogen, weil der halt teilweise so schmal ist und so viel Strömung hat, dass die Schiffe da nicht aus eigener Kraft durchkommen würden. Und diese E-Loks, die dann da links und rechts am Panama-Kanal ziehen, die haben halt wesentlich mehr äh, Power und haben natürlich auch noch mal eine andere Art von Grip. Also du kannst extrem große Lasten. Ich äh, verlinke euch mal ein Bild von 1931 aus den Niederlanden von so einem kleinen Kanälchen, wo äh, zwei so Nasen sich da... Ganzen, ein ganzes Binnenschiff hinten angehängt haben und damit ja, flussaufwärts latschen. Das ist eine scheiße Arbeit, also wirklich aber es ist halt eine der einfachsten Möglichkeiten und auch relativ ähm, ja, also auch vom, vom Schiffsbau her und so relativ einfach. Wir kommen gleich noch zu einer anderen Möglichkeit, wie man das machen kann, ohne äh, Leute am Rand rumlaufen zu haben, aber das ist halt vom Schiffsbau und vom Bau dieser ganzen Aktion wesentlich
0: schwieriger. Treideln kannst du, sobald du am Ufer einen Weg hast. Das genau. ist schon eigentlich ganz geil. Das setzt es halt voraus, ne? Du musst die die Ufer Böschungen beziehungsweise die Gegebenheiten am Ufer müssen eben so sein, dass du da einigermaßen gut drauf laufen kannst. Weil wenn ja. das halt bewaldet ist oder voll voll der steile Hang oder sowas, dann macht das halt alles keinen Sinn. So, und wie Michi gerade schon sagte, das kann halt eben von Personen gemacht werden. Es ist tatsächlich auch sehr häufig von, also in, in vorindustrialisierten Zeiten, wo man einfach noch keine motorisierten wo wir gerade von motorisierten ja. Dingen sprechen. Also wo du einfach noch keine Möglichkeiten der Motorisierung hattest. Ja, was nimmst du dann? Pferde. Ist klar. Sogenannte Treidelpferde. Und diese wurden dann wie Kutschpferde eben vor dieses Boot gespannt... und haben so dann eben die ja, Boote, Schiffe, Flöße, wie auch immer über das Wasser gezogen. Und jetzt kann man sich vorstellen... sowohl für Pferd als auch für Mensch war da ziemliche Scheiße.
1: Das ist halt, also man denkt jetzt, ja, ja, so ein bisschen übers Wasser ziehen... Und klar ist das beeindruckend, dass diese zwei Nasen dort auf diesem Foto, dass die einen so ein Riesenschiff ziehen können. Aber das ist zum anderen auch richtig anstrengend. ist nicht mal eben ein Spaziergang. Ne? Das kann man auch unter anderem daran sehen, dass Treideln, also Treidl-Fuzzi, Mensch, der da ziehen soll, das war von 1783 bis 1790 eine Strafe im josefinischen äh, in den Josephinischen habsburgischen Erblanden. Also Josef II. hatte ja die Todesstrafe abgeschafft, Sohn von Maria Theresia. Und der hatte halt dann ähm, Sträflinge, die eigentlich zur Todesstrafe verurteilt werden sollten, die wurden dann halt zum Schiffeziehen verurteilt und von den 1173 Sträflingen, die zum Schiffeziehen verurteilt wurden, sind ähm, in sechs Jahren 721 verstorben. Ja, also klar, Sträflinge haben ganz andere Bedingungen, gerade auch im 18. Jahrhundert. Die werden natürlich dann auch noch unterernährt gewesen sein, wesentlich mehr ziehen müssen als gewerbliche Treidler und, ähm, also mehr im Sinne von länger und wahrscheinlich auch schlechter schlafen und so. Trotzdem ist es halt eine Scheißarbeit, so einen Kahn zu ziehen. Und ja, also wie gesagt, das haben schon Römer gemacht, das ist seit dem 8. Jahrhundert am Rhein auch fest belegt, bei den Römern ist es eher mal so eine so gemacht, hm. Das war ganz besonders beliebt an verschiedenen Kanälen, weil die Kanäle konnte man natürlich so anlegen, wie man das wollte. Man hatte ja geschaufelt. Und dann hat man an der Seite direkt noch einen Weg mit angebaut und dann oder teilweise auch eben eine Bahnstrecke und hat dann mit einer Lok oder mit Leuten eben diese, diese Strecke überwunden. Das ist besonders bei Kanälen spannend, die ein sehr großes Gefälle überwinden. Ne? Man legt ja Kanäle teilweise zwischen... Ähm, zwischen Flüsse oder Fluss und Meer, aber meistens sind es Flüsse, die auch einen relativ starken Höhenunterschied haben und da halt dann Kanal aufwärts zu ziehen. Dafür kann man dann auch schon mal eine Lok nehmen. Das Schöne bei solchen Stunts mit Loks ist ja, oder Kanälen im Allgemeinen, die werden ja gerne sehr gerade gebaut. Das heißt, du kannst halt auch schon in sehr früher Zeit eine Oberleitungsveranstaltung machen und damit elektrische Loks benutzen, was natürlich dieses Treideln in Teilen ganz schön umweltfreundlich macht. Trotzdem kann ich mir nicht so richtig vorstellen, das jetzt einfach wieder irgendwo zu etablieren.
0: Nee, sehe ich auch jetzt schwierig. Wo man das vielleicht zuletzt noch gemacht hat, war, jetzt muss man eben springen, im sogenannten Telto kanal ja. Und zwar ist das, wie man an dem Namen schon vermuten mag, ein Kanal, der geplant worden ist im gucken, im 20. Jahrhundert auf jeden Fall. Und zwar soll der sollte der im Berliner Umland entstehen, ist auch im Berliner Umland entstanden und verbindet die Spree-Oder-Wasserstraße mit der unteren Havel-Wasserstraße. Ja, also... Muss man sich einfach auf der Karte mal angucken, ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Könnt euch auf jeden Fall merken, ist ein Kanal, der im Berliner Umland angelegt worden ist und der ja ursprünglich eigentlich nicht fürs Treideln ausgelegt war, wenn ich das richtig verstanden habe, dann aber doch dafür so genutzt worden ist. Ja, Das größte Problem war ja, da ist unter anderem ein See
1: mit drin in diesem Kanal. Also der startet in einem See. Und dieser See hat auch eine Strömung, weil der natürlich diesen Kanal jetzt hat und so. Und da kann man nicht mal eben so locker treideln mit einem mit einer Lok am Rand, wie es dann später gemacht wurde äh, und auf dem Rest des Kanals gemacht wurde, sondern tatsächlich ist da schon sehr früh ein Treidelschiff und da wird es jetzt langsam ein bisschen irre, ein Treidelschiff eingesetzt worden, also ein Schiff, das mit Oberleitungen fuhr, das Kähne, also nicht selbstbetriebene äh, Schiffe über den See bis hin zu treidelok sozusagen gezogen und dann weitergegeben hat. Ja,
0: das ist dieser äh, telto kanal Den finde ich
1: eigentlich ganz spannend. Ja,
0: ja, wir können noch mal eben kurz darauf zurückkommen, wo der ungefähr verläuft. Also der startet, wenn man möchte, im Berliner Stadtbezirk, müsste noch Neukölln sein, glaube ich. Also der verläuft in Südberlin, ja. startet in Neukölln an der Spree, an der Oberspree und verläuft dann einmal durch den von, von Ost nach West, wenn man so möchte, durch den Süden Berlins und dann kreuzt der eben Schöneberg, der kreuzt Steglitz-Zehlendorf und ist dann eben weiter im Süden mündet der dann eben wieder in fast schon in Potsdam muss man dazu sagen in die Havel, ja, ja. In die untere Havel Wasserstraße und ja wie mich hier gerade schon sagte, ich glaube man hat dann halt angefangen dieses Streiden zu bevorzugen, weil man den eigentlich zu klein gebaut hat. Also man hat das Aufkommen und den Bedarf für diese Wasserstraße als viel zu klein eingeschätzt. Äh, so, weil er zu schmal, dann konntest du da nicht drauf rumbrettern, dann sagst du, komm, dann ziehst du das alles. Dann kannst du nämlich direkt da hintereinander fahren. Ja, ne? das ist ein Kriegst geregelterer Ablauf einfach. Ne? Die fahren ja alle, alle gleich schnell, diese Lokomotiven und so weiter und so fort. Und man hat nicht irgendwelche Nasen, die versuchen, ihr eigenes Schiff dadurch zu mhm. manövrieren. Gut. So, jetzt wir sind ja immer noch bei nicht selbstgetriebenen Schiffen.
1: Da müssen wir jetzt auch noch mal ein Stückchen bleiben, weil wir müssen zuerst noch über eine ganz besondere Form, ich würde, würde es fast als besondere Form des Treidens sehen, aber auch irgendwie nicht. Du, du redest jetzt von der Kettenschifffahrt ja, da dann oder von der Tauerei. Genau und dann müssen wir noch über Schubverbände sprechen und als Rauschmeißer würde ich dann sagen, machen wir unseren, unseren eigenen Kanal.
0: Unseren eigenen Kanal? Ja, hier in der Gegend. Ach so, gehen. den meinst du? Ja, 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 ja. Ja, das ist schön. Genau. Also, was Michi meinte, die Tauerei bzw. Kettenschifffahrt. Jetzt hat man auf der einen Seite sich überlegt, wir haben jetzt da den, sagen wir mal, wir haben jetzt da den, das Pferdchen. In den USA wurde das auch teilweise mit Maultieren gemacht, weil die wohl dafür sogar teilweise noch besser beim Treideln, ja. Beim Treideln unterwegs gewesen sind, was so die körperlichen Anforderungen ange angeht, die waren wohl für diese Arbeiten robuster. So, das hat man sich jetzt überlegt und man möchte jetzt eine Stufe weiter und sagt, ja, das ist jetzt nicht mehr zeitgemäß, beziehungsweise das hat auch Nachteile, Verschleiß von Mensch und Tier ist auch nicht besonders schnell. Was machen wir denn? Hier? Und ja. größtes Problem...
1: Viel, viel Masse ist ja das Problem. Ne?
0: Ja, und größtes, auch ein weiteres größtes Problem. Ich brauche halt immer diese, Schle diese scheiß Treidelpfade links und rechts von dem... Von dem ne? Und so gab es teilweise auch Abschnitte, auf denen getreidelt wurde von gro großen Flüssen, wo es die nicht gab, wo die dann durchs Wasser durchwarten mussten zum Treideln. Hallo? Geht's noch? So ja. ne? In seichteren Uferstellen natürlich. Und so kam man dann auf die Idee zu sagen, was passiert denn eigentlich, wenn wir am Ort, wo wir hinwollen, einen Bindfaden festmachen, an einem Pfahl? Ja? Mhm. Und diesen Bindfaden legen wir zu dem Ort, wo wir starten. Und auf dem Schiff sind wir und ziehen uns an dem Bindfaden zu dem Ort, wo wir hinwollen. Das ist eine total gute Idee. Das hat man auch tatsächlich mal ausprobiert. Ja. Ähm Zuerst
1: mal mit, einem, also mit verschiedenen Versuchen, mit selbstfahrenden so Schaufelraddampfern, die dann irgendwie den Fluss aufwärts fahren, dann irgendwo ihren Bindfaden anbinden, dann wieder runterfahren, den Bindfaden mit runternehmen, dann sich diese vorhin schon mehrfach erwähnten Kähne ohne eigenen Antrieb schön alle anhängen und sich dann an den Bindfaden da hochziehen. So, dann bist du halt irgendwo auf, keine Ahnung, wie lang der Bindfaden ist weiter, Lötest du all, all diese ganzen Schiffchen, die du dir hinten dran gehängt hast, diese ganzen ähm, ganzen Schleppkähne, die packst du dann irgendwie wieder, hängst du wieder an eine Wand, ne, irgendwo machst sie fest an, am Ufer, dann fährst du wieder die Länge des Bindfadens hoch, tüttelst den fest, fährst wieder runter, holst dir die Kähne ab, ziehst dich wieder hoch, weil alleine nur dieses Schaufelrad-Ding hätte die Kraft nicht gehabt, um äh, flussaufwärts mit den ganzen Kähnen hinten zu fahren. Ist aber natürlich ein... Scheißaufwand, ne? Also du fährst ja jede Strecke dreimal. <lacht> das ist schon ziemlicher Käse. Da haben sie sich überlegt, ja, muss doch besser gehen. Und ist dann auf die Idee gekommen, naja, was ist, wenn wir die Kette festmachen? Also nicht im Sinne von irgendwo dran tötzeln,
0: so, sondern fest. Wir legen die einfach in die Mitte vom Fluss. Ja, also die muss natürlich irgendwo dran getötzelt sein, sonst, ne? Ja, die muss am Ende, nicht viel. muss sie wo dran getötzelt sein, klar. Ja Und ob du jetzt eine, eine Kette oder ein Tau oder sowas vernimmst, ist im Endeffekt erstmal wurscht. Eine Kette hält natürlich wesentlich besser und kann größere Lasten tragen als jetzt ein so. einfaches Tau. Und wenn du jetzt ein Seil aus einem nicht-synthetischen Material ins Wasser schmeißt, dann... Wird halt halt so irgendwann ein. gammelig. Ne? Das ist dann halt genau. schwierig. So, und so hat man dann relativ schnell, natürlich dann später auch mit motorgetriebener Kraft, beziehungsweise mit der Kraft von Dampfmaschinen, dieses Tau maschinell, oder sagen wir mal, diese Kette, maschinell über das Schiff oder in das Schiff hineingezogen. so dass, dass man sich quasi, als wenn man jetzt auf dem, auf dem Deck stehen würde und das hat dann quasi, ähm, man hat dieses Tau in der Hand und zieht und zieht und zieht. Dann, Das wurde dann eben von Motor, Motoren gemacht. Ihr kennt doch, ihr kennt doch
1: diese, ähm, also erstmal für diese Art der Schifffahrt, für diese Kettenschifffahrt, also wenn es wirklich darum geht, eine Kette zu haben und nicht vielleicht ein Seil irgendwo oben festzutötzeln und sich damit hochzuziehen, das kann auch im Zweifel noch ein Esel, der im Kreis läuft, aber wirklich für die Kettenschifffahrt im Sinne von, ich habe eine Kette im Fluss liegen, die ist da fest und ich habe einen Kettenschlepper, der sich an dieser Kette hochzieht und dann irgendwelche Kähne mitzieht, Dafür ist die Dampfmaschine oder irgendeine andere Art der maschinellen Antriebsform essentiell, weil sonst kriegst du diese Menge von Kraft gar nicht hoch. Ihr kennt doch diese, diese Zugflöße, die es in irgendwelchen Freizeitparks und so gibt, wo so ein Seil gespannt ist einfach über den Fluss und dann kannst du dich daran langziehen. So so im Endeffekt funktioniert Kettenschifffahrt, nur dass das Seil eben unter Wasser liegt. Du, Also wenn du jetzt das Kettenschiffchen wärst, dann würdest du halt vorne am Schiff, hättest du eine... eine Rampe sozusagen mit der in der Mitte, weil wenn du es an der Seite machst, kriegst du Schlagseite, das haben sie ausprobiert, in der Mitte dieses Seil oben auf das Floß raufkommen würde, dann hättest du ähm, eine Winde mit zwei Rädern, wo du das so einmal komplett drum schlägst, ne? also mit so ein bisschen wie eine, wie eine Fahrradkette ist auch falsch, also es würde halt, es kommt halt vorne rein, geht unter, der, unter dem ersten Rad her, geht unter dem zweiten Rad her, legt sich rum liegt auf einer anderen Lage auf dem ersten Rad, geht um das komplett rum und geht unten unter dem äh, zweiten Rad durch, sodass halt diese Räder, die Drehung der Räder diese Kette, bzw. dieses Seil antreibt und dann wird es hinten halt wieder in die Mitte des Flusses abgelegt, also auch da ist wieder so eine Rampe. So, das heißt, du hast halt einen ein Seil, dass du nur um dein Schiff sozusagen drumschlingst. Du machst nicht die Kette los und packst sie an und ziehst dich dann an der Kette hoch. Das ist ein, ein System, wo die Kette sozusagen statisch bleibt und du nur das Schiff bewegst und du nicht die Kette bei dir irgendwie auf dem Schiff auftötzelst oder so. Weil wenn du das machen würdest, könnte ja keiner hinter dir herfahren. Ist ne? richtig. Du musst halt das Schiff immer, äh, die Kette immer, oder du, du ziehst dich halt an der Kette entlang und die Kette bleibt statisch. Das ist wichtig dabei. Ja, so der die Z Kette bleibt halt im Fluss. Genau. Und du ziehst sie halt immer hoch. Und jetzt hast du da halt diese Dampfmaschine, die dann diese, diese Trommeln bewegt, auf denen die Kette rum, äh, rumläuft. Und das Coole daran ist natürlich, du hast eine ganz sichere und ganz feste Fahrrinne, weil da, wo die Kette liegt, in der Mitte vom Fluss, da fahren deine Schiffe. Du kannst einen Arsch voll Kähne hinten dran hängen, weil wenn du einmal diese Bewegung hast und diese, ähm, diese Kette sozusagen ziehst, oder dich an dieser Kette hochziehst, dann hast du sehr, sehr viel Kraft. Dann hast du sehr, sehr viel Möglichkeit zu ziehen. Das ist wesentlich stärker als alles, was treideln irgendwie hinbekommt. Das ist total cool. Und Flussabwärts ist ziemlicher Käse. Weil wenn Flussabwärts jemand dir entgegenkommt, der auch an der Kette hängt, was sie am Anfang gemacht haben, dann musst du halt, dann musst du die Kette auseinanderbauen, dich kreuzen und die Kette wieder zusammenbauen. Das ist totaler Mist. Weil du kannst ja nicht, ne... Du, Sonst musste dich halt komplett von der Kette lösen und das dann wieder drauf tötzeln und so. Das ist auch totaler Mist. Deswegen musst du an der Stelle dann die äh, auseinanderbauen. Deswegen ist man dann später dazu übergegangen, Flussaufwärts zu ketteln und Flussabwärts zu stiefeln.
0: Ja, und, und das war ja auch es eigentlich cool vom Prinzip her
1: Sinn. Ja, ja. Also das hat, also es hat tatsächlich so Sachen gemacht wie äh, Schiffer, die vorher getreidelt sind, konnten statt zwei Reisen jährlich auf der Ah, das ist sogar tatsächlich im Durchschnitt, konnten sie statt zwei Reisen, die sie jährlich einmal flussaufwärts, einmal flussabwärts, also ne, immer hin und zurück machen konnten, also zweimal waren sie sozusagen am Ende ihrer Fahrt und dann wieder zu Hause, konnten sie bis zu acht Reisen im Jahr machen, statt 2500 Kilometer jährlich, 8000 Kilometer jährlich. Das wurde zuverlässiger, weil einfach nicht mehr so wetterabhängig. Es wurde schneller, wesentlich schneller, es wurde äh, wesentlich planbarer, wann denn Waren kommen. Das heißt, ohne diese Kettelschiffe wären auch, wär auch Teile der Industrialisierung überhaupt so nicht möglich gewesen. Das ist also eine krasse Revolution des, des Binnenschiffens. Und da kommst du halt auch nicht mehr mit Segeln oder sonst was gegen an. Also Segeln auf einem Fluss ist sowieso so eine Sache. Also in eine Richtung immer gerne, in die andere Richtung. Ne? Also du ja nicht kreuzen oder wenig kreuzen und sowas.
0: Ja, und was halt auch noch dazu kommt, ist, dass wenn man sich jetzt mal, also ein Punkt dabei ist natürlich auch die Strömung bzw. Fließgeschwindigkeit, vor allem, wenn man sich einen Schraubendampfer anguckt. Das ist nämlich der nächste Punkt, auf den wir jetzt zu sprechen kommen. Also ein Dampfer, der eben aus eigener Kraft fährt und sich nicht an einer Kette entlang zieht, sondern der, der frei fährt. Und so hat man zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass ein dass ein freifahrender Radschlepper mit 400 PS. also motorradschlepper heißt aber Damp äh, Wasserrad, also hier, äh, wie heißen die, Schaufelraddampfer. Genau, Schaufelraddampfer, das meine ich damit. Nicht Schraube, müssen wir aufpassen, weil Schraube funktioniert besser als Schaufelrad. Genau, äh, wie, genau, das ist der entscheidende Punkt. Bei einer Fließgeschwindigkeit von 0,5 Metern pro Sekunde, sind ungefähr 1,8 kmh, Geschwindigkeiten von 10,8 kmh erreichen was? kann. Ein Schaufelraddampfer. Ein Schaufelraddampfer. Ja, und da können sie halt zu einer Strömung von 2 Metern in der Sekunde, also wenn die Strömung 7, bis 7,3 kmh beträgt, wirtschaftlich schleppen. Im Vergleich, alles was darüber hinaus läuft, da wird halt der Kettendampfer, also das Schiff, was sich an der Kette entlang zieht, wirtschaftlicher. Umso höher die Fließgeschwindigkeit des Flusses ist und du willst gegen diese, gegen diese Strömung, gegen diese Fließgeschwindigkeit an kommen mit deinem Dampfer, ob es jetzt ein Ketten- oder ein Schaufelraddampfer ist, umso mehr, umso besser ist es ist der Kettendampfer eben, umso genau, und deswegen, deswegen wurde das auch in Frankreich zum Beispiel
1: wesentlich stärker eingesetzt als bei uns in Deutschland, weil sie in Frankreich eben gerade auf der Seine, äh, teilweise auf der Loire und äh, auf der Ion häufig Probleme damit hatten, dass halt die besonders schnell fließend sind und dadurch es große Probleme mit, mit Raddampfern, Schaufelraddampfern gab. Ein weiteres Problem, also man hat diese Raddampfer eben als Schlepper eingesetzt, wie ich das vorhin mit diesem, mit diesem Seilchen und Hochziehen und so erzählt habe, so nicht, sondern wirklich einfach Raddampfer vorne, hinten drei Kähne dran und Abfahrt. Die haben halt noch das zusätzliche Problem, außer dass sie halt, je schneller der Fluss ist, schwächer sind, dass sie auch noch vom Wasserstand abhängen und dieses Kettelschiffen kannst du ewig lange machen, solange du mit deinem Schiff nicht über den Boden ziehst und da kannst du sehr, sehr flache Schiffe bauen, ist es echt egal, da kannst du in einem Meter tiefen Gewässer rumeiern. Mit so einem Schaufelraddampfer, der braucht ja eine gewisse Tiefe, die seine Räder im Wasser hängen, damit er, und je größer und je mehr Kraft er übertragen soll, desto größer müssen die Räder sein, desto tiefer hängen die im Wasser, desto weniger kannst du auf flachen Flüssen rumfahren. Also sind schnellere Flüsse ein Problem für Schaufelraddampfer und flachere Flüsse ein Problem für Schaufelraddampfer und beides juckt die Kettenschifffahrt nicht, beziehungsweise da brilliert sie sogar noch eher, weil auch flacher Fluss, weniger Weg, die Kette hochzuheben, chilliger fürs Kettelschiffen. Geil, ne? So.
0: Ja, genau. Ja. Jetzt fragt man sich, wenn das doch so geil ist, was sind denn die Nachteile und warum macht man das heutzutage nicht mal? Also einmal kann man sagen, was natürlich in Anführungsstrichen die Nachteile sind, du musst dich natürlich fortwährend um diese Kette kümmern. Ja? Das heißt, das ist mhm. einfach, ja. Die gammelt halt trotzdem. Also genau. nicht nur Hanf gammelt im Wasser, sondern halt auch so. Also man musste immer überprüfen, wie funktioniert, also wie gut ist die Kette noch, das Gute an der Sache ist, das sehe ich ja. weil ja, die kommt ich, ja schon mal hoch. Ja, jedes Mal, wenn ich die Kette fahre, sehe ich ja jedes einzelne Glied der Kette. So, und das heißt, wenn ich die jetzt instand halten möchte und überprüfen möchte, dann muss ich ja nur mit so einem Kettenschlepper diese Kette fahren und mir langsam die Glieder angucken. Und wenn da mal eins gammelig ist, dann tausche ich das aus. So, das ist ja in dem Sinne auch ganz praktisch. Ich muss es halt trotzdem machen und... Dieses ganze Gebilde an sich ist ja schon recht unflexibel, weil ich hänge halt an dieser Kette. So, das, Also man verliegt ihn natürlich so, dass der Wasserweg auch noch für andere Schiffe, Segelschiffe, Radschaufel, etc. offen ist. Aber trotzdem kann ich immer nur so schnell dieses Ding runterfahren wie der schnellste vor mir. Ja, genau. Also du
1: hängst halt wie auf einer Schiene alle Mann hintereinander. Wenn vorne einer Mist baut, ist auch blöd. Und du hast natürlich auch überhaupt keine Ausweichmöglichkeiten. Du kannst ein bisschen von der Kette nach links und nach rechts, ja. Aber wenn jetzt da jemand runtergestiefelt kommt und seinen Kahn nicht im, äh, im, im Griff hat und da schlecht stiefelt, das mit dem Lenken nicht
0: hinkriegt, baut's. Ja. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo man das tatsächlich abge, wo es weniger wurde, wo man mehr und mehr darauf verzichtet hat. Das kam zum einen. Aus, de, aus dem Grund, dass man neue Dampfmaschinen entwickelt hat, die sogenannten Verbunddampfmaschinen. Und die konnten in Radschleppdampfern, also ne, Schaufelraddampfer, wir haben es eben schon mal gehört, eingesetzt werden. In Kettendampfern aber nicht, weil die brauchen so ein ruckweises Anziehen. Ne? Das war nicht, also wenn ich das richtig ver ver verstanden habe... War das mit diesen Verbunddampfmaschinen nicht möglich, beziehungsweise die waren einfach von ihrer von ihrer Bauart nicht dafür ausgelegt, mit Kettendampfern verwendet zu werden. Auf ja, die Schaufelraddampfern funktionierte das aber und die waren einfach technisch gesehen wesentlich leistungsfähiger bei geringerem Kohleverbrauch, was wieder den Pluspunkt für den, für den Schaufelraddampfer gegeben ja, hat. Also
1: Verbunddampfmaschinen können halt durchlaufen. Also sehr, sehr regelmäßige Energie liefern, finden das aber nicht so geil, wenn sie halt einmal, einmal Vollstoff geben müssen und dann wieder ein bisschen weniger und wieder Vollstoff und ein bisschen weniger. Weil die funktionieren so ein bisschen, also die haben so eine Art Motorprinzip, also es sind mehrere ähm, Dampfmaschinen hintereinander, die halt so eine Welle antreiben. Und ähm, naja, wenn man da halt auf einmal sehr viel Energie rauszieht und dann wieder weniger, dann, also die lassen sich nicht so leicht hoch und runter fahren, wie es das eine ein einzelne Dampfmaschine macht, so rum. Und ja. ich könnte können die das nicht so gut.
0: Ein anderer Punkt war eben die Veränderung der Flussläufe generell. Also zum Beispiel die Elbe hat man reguliert, das heißt, die hat man Strom reguliert. Dadurch haben sich Gefälle ausgeglichen, Krümmungen und, Flü und Untiefen haben sich vermindert. Und ja, das sind halt alles Punkte, die dann halt dafür sprechen, dass ich nicht dieses Kettending nicht mehr brauche, weil ich eben nicht mehr darauf angewiesen bin, diese großen ja, Unebenheiten oder Untiefen zu überwinden. Dazu kamen dann auch noch zum Beispiel auf Main und Neckar, dass relativ viele Schleusen eingebaut worden sind. Und das ist natürlich für eine Kette auch absoluter Mist. Ja, und also teilweise sind halt mit diesen Kettenzügen
1: so viele Kähne gezogen worden, dass die nicht in die Schleusen passten. Und dann mussten die getrennt geschleust werden und dann ist es halt richtig scheiße mit diesem Kettelschiff. Immer an der Kette so fünf in die Schleuse ziehen, mit hochfahren, fünf aus der Schleuse ziehen, irgendwo an die Seite packen. Dann wieder, also ne, an die Seite packen im Sinne von, dann musst du die im Zweifel starken oder musst sie treideln oder musst sie irgendwie anders ans, ans Ufer bringen, ja, rudern oder sonst was. Dann musst du wieder zurück auf dein Kettelschiff, dann mit dem Kettelschiff die Kette entlang wieder runter in die Schleuse, mit der Schleuse wieder Wasserstufe runter, die restlichen Kähne holen, in die Schleuse reinziehen, hochfahren, dann ein Stück weiter auf der Kette, dann die alten Kähne, die du oben schon abgestellt hattest, wieder hinten anhängen, weiterfahren. So in der Zeit kann der Nächste nicht in die Schleuse. Ja. Er kann da kann keiner an dir vorbeifahren das ist alles käse also schleusen sind doof begradigte flüsse mit größerer äh, tiefe sind doof weil die im zweifel langsamer fließen bzw gleichmäßiger fließen das heißt da kann ich mich mit diesen gleichmäßigen schaufelraddampfern wesentlich besser drauf einstellen überall da wo ich stromschnellen und sowas habe wo ich sehr präzise drum fahren muss ist so ein kettelschiff natürlich auch geil weil das fährt sehr präzise drum da muss ich nicht aufpassen wenn ich das eh alles aus dem Fluss gebaggert habe, dann kann ich auch mit irgendwas darum gurken und dann kann ich auch besser aneinander vorbei.
0: Ja, und dann kommen wir natürlich irgendwann jetzt mal zu dem Punkt, wo man sagt: Mensch, Schaufelrad ist ja schön und gut, was ist denn mal mit einer Schraube?
1: Ja, mal eine ordentliche Schraube. Ja, dann baust du eine Schraube an. Das geht sowohl mit ähm, dampfgetriebenen Schiffen, aber wesentlich besser tatsächlich äh, funktioniert das mit. Dieselmotoren, also ab 1910, da wurde der erste Dieselmotor eingebaut und ähm, da sind wirklich, also die Dieselmotoren auch mit Radschleppern. Teilweise gibt es auch Heckradschlepper, also nicht an den Seiten diese Räder, sondern eins am Heck. Äh, die werden teilweise bis heute noch, also auf der Elbe fährt jetzt noch einer rum, Denkmalschutz stehend, aber. Diese Schraubendinger, da ist halt eine wesentlich bessere Übersetzung. Die funktionieren wesentlich zuverlässiger. Die sind nicht so abhängig vom Wasserstand. Und die können dann eben, wenn man solche Schlepper einsetzt, also eine schöne Schraube, einen ordentlichen, wirklich starken Dieselmotor, dann kannst du mit dem Kettelschiff machen, was du willst. Dann kannst du mit dem Schaufelraddampfer machen,
0: was du willst. Da hängst du deine Kähne an und gut. Ja. Und so hat man, du sagtest gerade, so hängt man seine Kähne an. Aber auch das wurde eben wieder zurückge nicht zurückgenommen, ja, es wurde immer weniger, sondern irgendwann hat man dann die sogenannte Schubschifffahrt entdeckt. Das heißt, man zieht die Dinger nicht mehr, sondern man schiebt sie tatsächlich vor sich her. Das funktioniert halt mit dem Ruder, äh,
1: mit einer Schraube auch besser und du kannst dann halt bis 135 Metern Länge 6000 Tonnen umfahren, das ist schon krass.
0: Ja, das heißt, das funktioniert einfach besser als das Ziehen und ist auch ein bisschen übersichtlicher. Also hat man dann sogenannte Schubleichter vor sich schiebend. Also das sind halt einfach so ja, tote Badewannen, sag ich mal, in die du halt deine, ja. de dein, deine Waren, dein, keine Ahnung, deine Kohle, dein Korn, deinen Sand, was auch immer du transportieren willst, reinkippst. Und hinten dran hast du halt ein Schubboot, im besten Fall dann halt mit einer Schraube, was diese leichter dann vor sich her schiebt einfach. Genau, und so. das Schöne mit den Leichtern ist natürlich, die kannst du austauschen, wenn du mal was anderes transportieren willst. Ne? Dann hast du immer noch
1: das gleiche Schubboot. Du hast nicht ein fest zusammenhängendes Boot. Ja. Trotzdem gibt es natürlich auch viele fest zusammenhängende Boote,
0: zum Beispiel auch viele Tankboote oder Tankschiffe, die halt keinen Leichter vorne dran haben. Aber es gibt beides. Und wenn ich mir das jetzt angucke, dann bin ich ja im Grunde schon bei der Form der heutigen Kanalschiffe, ne? die man ja. so kennt. Also ich habe hinten. Eben den Schiffsteil, ja, da habe ich eben die, die Brücke und ich habe eben auch den, die Schraube und den Motor. Und vorne dran ist eben mein Schub leichter, nur dass der Bestandteil des Schiffes ist. Es gibt
1: beides heute. Ne? Also es gibt sowohl ähm, leichter, also Schlepper, wie heißen die Teile, wenn sie schieben? Schubboot. Schubboote mit äh, Leichtern davor und es gibt. Das wird heute gemacht, immer noch mit Schiffsdiesel. Man kaspert so ein bisschen rum mit. Äh, weiß ich nicht, Brennstoffzellen mit Versuchen, das irgendwie mit Solar hinzukriegen. Aber da hat sich bisher noch nicht wirklich was durchgesetzt. Da wird heute immer noch zu großen Teilen Schiffsdiesel verfahren. Da sind sie zwar mit Rußpartikelfiltern und Abgasreinigung dran, aber es ist immer noch Schiffsdiesel und deswegen die Binnenschifffahrt ist zwar, weil sie sehr, sehr große Mengen mit sehr, sehr oder relativ wenig Kraft transportieren kann, immer noch umweltfreundlicher als wenn ich das mit einem Diesel-LKW mache. Sollten wir aber irgendwann da hinkommen, auf der Schiene ohne Diesel zu fahren, ne? also die Güterzüge wirklich komplett mit Strom und zwar mit erneuerbarem Strom zu betreiben und vielleicht sogar auch irgendwelche Strom-LKWs zu haben oder was weiß ich, da auch Brennstoffzellen einzusetzen oder so, dann muss man sich halt bei der Binnenschifffahrt wirklich mal Gedanken machen. Da gibt es Ideen, da wird rumgetestet, so ja, aber
0: da ist der Durchbruch definitiv. noch. Ne? Ja, genau. Wir können ja nochmal eben ganz kurz auf den Punkt eingehen, das habe ich vorher gar nicht gewusst, dass Binnen Schifffahrt tatsächlich umwelttechnisch wesentlich besser funktioniert als zum mhm. Beispiel der klassische Transport. Wir, also ne, wir gehen jetzt mal, ich habe jetzt keinen Vergleich zu dem Schienentransport, aber wir gehen jetzt mal vom Transport klassisch per LKW über die Autobahn aus. Und so, wenn wir es mal hier gerade angucken, zum Beispiel spricht man hier von sogenannten Tonnenkilometern. Ne, das mhm. heißt einfach äh, Ladung im Vergleich zu Transportierten Kilometern. Und so verbraucht die Binnenschifffahrt für 100 Tonnen Kilometer etwa 1,3 Liter Diesel, die Eisenbahn et etwa 1,7 Liter Diesel und der LKW etwa 4,1 Liter Diesel. Wobei die Eisenbahn, ne, Diesel. Ja, es kommt halt drauf an. Also wenn du, du die mit, mit Erneuerbaren stromst, dann... Könnte man natürlich aber auch mit Schiffen machen. Wesentlich schwieriger, weil eben die Infrastruktur nicht da ist, das stimmt schon. Na,
1: naja, wenn du dann da mit, mit Oberleitungen, ich meine, das haben sie ja auf diesem See da beim Teltow-Kanal versucht oder ne, sind da mit ein bisschen rumgefahren. Das hat ja sogar funktioniert. Die hatten so eine Struktur wie Oberleitungsbusse. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Wenn ihr sowas noch nicht gesehen habt, äh, guckt euch Oberleitungsbusse an. Total spannend. Ähm, aber so das mit so sich selbst rein- und rausziehenden ähm Abnehmern, Stromabnehmern oder später auch mit einem Kabel, was relativ flexibel an einem oben auf den Leitungen rumfahrenden Stromabnehmer hängt. Sowas könnte man ja für die Schiffe im Zweifel auch machen. Na, dann könnten die auch so ein bisschen auf dem, äh, auf dem Fluss rumeiern, aber du bist immer noch da, dass du dann fast wieder wie beim
0: Treideln Infrastruktur am Ufer brauchst. Ja, das stimmt schon. Wir können noch mal eben weitermachen mit dem Vergleich. Das Umweltbundesamt hat angegeben, dass bei Pro Tonnenkilometer die Binnenschifffahrt ca. 32 Gramm Treibhausgase ausstößt, während der Lkw-Verkehr seiner bis zu 103 Gramm pro Tonnenkilometer ausstößt. Also auch da kein Vergleich. Ne? Also das ist halt schon echt, kommt halt schon echt, aber auch darauf an, dass ich halt mit einem Schiff ca. 1000 Tonnen Tragfähigkeit habe, was 40 mal so viel ist wie ein Lkw. Und so kommen wir halt auch auf diese, auf diese Werte für pro Tonnenkilometer. Ja, also es ist schon, ja, sch schon
1: ziemlich umweltfreundlich, aber wenn man es mit einem anderen Antrieb machen würde, wäre es halt noch ein bisschen geiler. So können wir es vielleicht ja, festhalten.
0: Ja, der Nachteil ist halt, liegt halt auf der Hand. ne Ich bin halt auf meine Wasserstraßen angewiesen und ich bin auch nicht so schnell. Also es ist, das muss man natürlich auch dazu sagen. Ich bin halt wesentlich schneller, wenn ich jetzt, wenn Amazon jetzt halt einen LKW volllädt und den irgendwo in ein anderes Logistikzentrum fahren will oder DHL oder was, dann wittert mit, mit dem Schiff wesentlich länger. Ja, dann dauern. muss
1: ich halt die Schiffe an die jeweiligen Logistikzentren bauen, äh, die, die Kanäle an die jeweiligen Logistikzentren bauen. Ich habe halt viel größere Mengen, die ich zusammenkriegen muss, um eine neue Fahrt zu starten und so. Klar, aber wenn du halt Container aus Rotterdam nach Duisburg bringen willst, jausen. Abfahrt. Alle Mann aufs Containerschiff. Das machen sie ja heute auch. Klar. In Duisburg ist der größte Containerhafen Deutschlands heute noch. Da wird genau sowas gemacht. Also ähm, unterschätzt die Binnenschifffahrt nicht und grüßt lieb, wenn mal eins vorbeifährt.
0: Ja. Ja. kommen wir, glaube ich, zusammenfassen. Vielleicht nicht? haben wir ja jemanden dabei, der uns gerne hört, während er in seiner, auf seiner Brücke in seinem Schiffchen sitzt. Der kann sich ja mal melden und uns mal eine Mail schreiben und uns aufklären darüber, ob das denn wirklich so ein Job ist, wie wir uns gerade das vorgestellt haben. Dass der wirklich teilweise, ob der, ob man da drin sitzt und total gestresst ist, weil man denkt, fuck, wie so ein Brummifahrer, jetzt komme ich wieder drei Stunden zu spät. Oder ob man sich denkt, ja, ne, eigentlich ist das äh, sehr entspannt. Ja, und ob sich das wirtschaftlich so, das würde mich mal interessieren. Genau. Weil so ein Schiff ist natürlich auch, also ich könnte mir vorstellen, sowas ist dann auch irgendwie so ein Generationending, ne? Also, Irgendwer wird mal investiert haben und dann halt übernimmst du das Ding halt von deinem Vater oder wieder aus der Familie oder so ein machst das dann weiter, weil du halt nichts anderes kennst, weil du zum Teil auf diesen Dingern aufgewachsen bist wahrscheinlich,
1: ja. Ja, ich weiß nicht,
0: wie das heute noch ist, aber kann ich mir schon vorstellen. Ja, klar, du musst auch irgendwie zur Schule oder was, aber wenn deine Eltern jetzt, sagen wir mal, Binnenschifffahrt betreiben mit einem eigenen Boot oder eigenen Schiff, dann, ja, gehst du halt irgendwie aufs Internat wahrscheinlich. Ja, aber auch darüber
1: könnt ihr uns ja mal was erzählen, ob das überhaupt so ist oder ob das alles angestellte Leute sind, die wie, weiß ich nicht, auf dem Kreuzfahrtschiff dann immer halt für sechs Monate weg sind. Keine Ahnung. Oder bei der Mar Aber wie gesagt, erzählt uns mal was. Wir haben noch einen kleinen Rausch. Wir haben noch einen kleinen Rauschmeißer für euch. Und zwar haben wir einen eigenen Kanal. Also hier in Münster. Also nicht wir. Keinen YouTube-Kanal,
0: sondern einen richtigen Kanal. Zum Thema passenden ja. Wasserkanal. Den sogenannten Münsterischen
1: Kanal, damals noch mit C. Ja, 1731 gebaut. Ähm, und dann erstmal bis 1771... Nur bis zum Clemenshafen, den müsstest du gleich kartenonkeln, benutzt und äh, dann bis 1840 bis zum Maxhafen, der von Münster aus auf Anraten, auf Befehl des Fürstbischofs Clemens August des I. von Bayern in Richtung äh, Rheine, ja, zwischen Rheine-Mesum und Burg Steinfurt gebaut wurde und dann später noch ein bisschen weiter nach Wettringen. Also, wenn ihr euch ein bisschen in Westfalen auskennt, wisst ihr jetzt, wo das hingeht. Ansonsten ist das von Münster in Richtung, und ich weiß, das ist jetzt peinlich, aber ich muss das nachschauen, von Münster in Richtung ah, Nordwesten. Ja, Nordwesten, kommt. Ja,
0: würde ah. ich auch sagen.
1: Und äh, das war der sogenannte max clemens kanal Clemens nach diesem ersten Clemens August von Bayern, der halt bis zum Clemenshafen bei Reine das Ding gebaut hat. Und Max nach Maximilian Friedrich von Königsex-Rotenfels, dem Nachfolger von Clemens, der dann den Maxhafen halt in Wettringen oder bei Wettringen gebaut hat. Und da ging es tatsächlich darum, einen Treidelkanal zu bekommen, der Waren aus Münster eigentlich bis in die Niederlande bringen sollte, aber man hatte sich dann nicht weiter mit den übrigen Staaten im Umland beschäftigt, sodass man das halt nur im Fürstbistum Münster bauen konnte und dann später nach 1806 halt äh, auch nur hier im preußischen Bereich, weil die Preußen halt schon gesagt haben, ja, hm, weiß ich nicht. Da sollte dann bis Emden, das ging alles irgendwie nicht. Und man hat dann halt versucht, irgendwie noch an die Wasserstraßen ranzukommen, aber am Ende war es halt so, dass Wettringen Ende war. Und man tatsächlich aber von Münster bis Wettringen sehr bequem Dinge treideln konnte und relativ große Mengen einfach nach Nordwesten bringen konnte, um dann eben an die Niederlande oder an den Seehafen zu kommen. Und da wollte man, also die örtliche Kaufmannschaft, wollte den auch behalten, 1840. Er ist dann aber trotzdem stillgelegt worden. Und heute ist er ein technisches Bodendenkmal. Man sieht nämlich immer noch mal, wenn man irgendwo durchs Münsterland gurkt, so, ja, so eine Rinne im Boden, kann man vielleicht sagen. Da ist kein Wasser mehr drin, das ist irgendwo im Wald. so Und dann hast du halt so ein bisschen, bisschen so eine Mulde. Und das ist eben der ehemalige max clemens kanal Es gibt auch zwischen Clemenshafen und Maxhafen äh, gibt es da immer mal noch mal Wasser drin. Genau. Und in, in Münster gibt es die Kanalstraße, die führt über den Weg des alten Max-Clemens-Kanals. Da fließt im Moment die A, oder also was heißt im Moment? Da fließt die A entlang, weil natürlich Teile der A und Teile von anderen Bächen benutzt wurden ne? und man die einfach tiefer gebuddelt hat und daraus dann den Kanal gemacht.
0: Ja, also wie gesagt, es gibt. Es gibt noch Teile, in denen auch Wasser zu finden ist. Ne? Es gibt aber auch Teile, wo dann im Wald einfach so eine bei zum Beispiel Emstetten, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ähm, Foto ist, glaube ich, schon relativ alt. Gibt es so eine Rinne, wo man, wo dann halt Bäume, Bäume drin stehen, und dann hat man den ursprünglichen Wasserstand an den Bäumen weiß angezeichnet. Also die Bäume sind halt vom, vom Fuß bis zu einer bis zu der Wasserhöhe weiß. Das fand ich irgendwie ganz, ist ganz lustig gemacht quasi. ja, jo, so ist das aber mit dem max Kleemanns kanal Was ich aber allerdings relativ witzig fand, muss ich sagen, dass, dass das Pflicht war. Also du ja. musstest den benutzen. Ja, wenn der Fürstbischof das sagt, dann benutzt du den gefälligst auch. Ja, weil der will ja, den, der hat ihn ja gebaut und das, das hat Geld teuer gekostet und, und jetzt muss ja auch genutzt werden. Ne? Aber kostet natürlich was, den ja, zu benutzen. Klar. Ne? Also <lacht> ist schon geil. Es gab dann halt die Anordnung des Fürstbischofs, dass alle Waren aus Holland, Ostfriesland, Bremen, Hamburg und Lübeck, also nicht zu vernachlässigen. Alles vom Norden weg. Alles so. aus dem Norden muss über den Kanal bezogen werden. Und da gab es dann sogenannte Kanalfrachtwagen, die dann die Waren der Kaufleute direkt vom Kanal in Münster hier vor die Tür gekarrt haben, der Kaufleute. Ja, also es war, das war im Grunde wie DHL. Ne? Also so, du hast irgendwas bestellt oder so in Hamburg, über der Hanse, was weiß ich. Und dann kam das halt über den Kanal. Also. Ja, Hanse ist
1: ein bisschen was spät,
0: aber. Ja. Du weißt, was ich meine. So, ja. und, und dann ist dir das halt hier vor die Tür gekippt worden. Das war im Grunde so. schon relativ convenient. Das kommt halt darauf an, wie teuer das war, glaube
1: ich. Ja, aber deshalb wollten die äh, hier Dingens, die, die Kaufleute das Ding ja auch behalten, ne? weil das schon ganz convenient war. Ja. Ja, also wie gesagt, nette Geschichte. Jetzt mittlerweile haben wir den Dortmund-Ems-Kanal, einen eigenen Hafen. Der Hafen ist schon gentrifiziert, da wird nicht mehr viel groß umgeladen. Also alles ganz anders. Wie gesagt, Binnenschifffahrt geht auch in Teilen zurück. Ähm, ja, zu großen Teilen ist das eben selbstfahrende Schiffe und leider nicht mehr Kettelschiffe. Ich fände das ja cool.
0: Hm. Müsste man nochmal recherchieren, ob es mal in der Nähe irgendwo noch was gibt, dass man sich angucken kann. Ja, Im Moment kenne ich nur Schleusen. Ja, so ist das.
1: Und wie nennst du die Folge
0: jetzt? Weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich so wie du. Vom Treibeln, Starken und Stiefeln. Da werden sich die Leute ja was denken, aber das klingt für mich spannender als die Geschichte der Binnenschifffahrt. Mhm. Ich meine, ich kenne da schon den einen oder anderen Pappenheimer aus unserer Zuhörerschaft, der das gut finden wird. Ich habe jetzt mit Absicht ja. nicht gegendert, aber. Ja, ihr könnt ja mal Bescheid
1: sagen, wie ihr das findet und ob ihr vielleicht noch einen besseren Titelvorschlag habt. Ich sag mal, die besten Titelvorschläge verlesen
0: wir dann nächste Folge. Ja, das würde ich auch sagen. Dann verzichten wir auch, glaube ich, drauf, heute aufzulösen. Ja, können wir machen, können wir auch nächste Folge machen. Das verlassen. machen wir nächste Folge und dementsprechend halten wir uns am Ende einfach kurz. Wir haben das ganze Hausmeistern schon zu Beginn der Folge gemacht und falls du nichts mehr hast, nö, danke, würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.